0: Hola, hola, hola. Muy buenos días, muy buen sábado para todos. Aquí nuevamente en una nueva edición de Sobre Gustos No hay nada escrito por Radio Jornada. Aquí las 12 del mediodía en este caluroso sábado mendocino. Esperando compartir eh, hasta las 14 un montón de información relacionada a la gastronomía, a los vinos, al aceite de oliva virgen extra, a todos los placeres y a todas las cosas ricas que nos gustan aquí y que cada sábado tenemos esta hermosa excusa de reencontrarnos con ustedes que están del otro lado y que nos acompañan siempre firme allí con, con sus comentarios, sus eh, vinos, sus recetas y todos los que todos los sábados nos acerca. Mi nombre es Luis Mantegini. Y vamos a arrancar un programa como lo hacemos todos los sábados con diversidad de información, diversidad de tips, recomendaciones, sugerencias. Todo para pasar dos horas lindas aquí acompañados de vino, de algo para comer, algo para picar y pasar un sábado eh, entretenido. Hola Héctor, buen día, ¿cómo estás? Del otro lado en la operación. María Elena, muy buen día, buen sábado, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Luis, buen día. Otro sábado más de Sobregustos, no hay nada escrito. Muy bien, está hermoso el día para disfrutar. Empezó el calor, difícil caminar con el barbijo, pero bueno, hay que acostumbrarse.
0: Sí, tal cual. Ahora, eh, la semana pasada tuvimos una, una temperatura diferente. De todos modos, ya este sábado sí creo que nos metemos de lleno en todo lo que tiene que ver con los vinos frescos, con los rosados, los blancos, los espumosos, ya llega este momento, ya llega esta etapa, ya llega esta hora del día que queremos refrescar el paladar, refrescar los sentidos y nuestra recomendación de acá es tener, fijarse si hay en la heladera de tu casa ya algún vino, algún espumoso, algún rosadito ¿Fresco para ahora, para allá, para dentro de un ratito o para esta noche? Para disfrutar. ¡Ay, ay, ay! Siempre tiene que haber, es nuestro consejo. Hoy vamos a tener un programa con muchísima información, con entrevistas. Vamos a seguir recorriendo lugares mendocinos. Primero vamos a saludar a todos los amigos y la familia y el equipo de Bodega Estáfile, que nos acompañan todos los sábados. Firmemente aquí en esta tercera temporada de sobre gustos. Les voy a pasar las redes sociales para que puedan seguirlos y acompañarlos y estar actualizado de todas sus o, novedades y, y, y etiquetas. En Facebook lo encuentran como estafilebodegas y en Twitter, Instagram como arroba bodegaestafile. Allí seguirlos y podrás enterarte y saber. Todo lo que tiene que ver con la bodega y sus vinos. Anticipos. Porque tenemos un programa, decíamos, con muchas cositas, mucha información, muchas recomendaciones. Vamos a empezar a hablar de algo que ya no nos estamos acostumbrando, que ya se nos está haciendo habitual. Todo esta, esta situación que vivimos y la ausencia de encuentros, eventos presenciales, nos llevan a los eventos virtuales, Así a las degustaciones es. virtuales, a los eh, bueno momentos de, presentaciones, online, de
1: vino. presentaciones
0: de vino, muchas entrevistas, lo hemos hablado y hoy vamos a hacer hincapié en uno de los eventos, en una de las ferias que eh, viene ahora muy pronto y que vamos a hablar enseguida con uno de los responsables también de la organización para que nos cuente qué se trata o aquellos también que nos están escuchando, cómo pueden hacer para aprenderse y cómo participar hoy de ferias de vinos virtuales cómo es la, la metodología la temática qué días son cómo hay que hacer dónde hay que inscribirse todos los detalles ...para que vos, que tenés ganas de participar de una feria de vinos... ...que tiene lados buenos y lados no tanto... ...porque como hemos muchas veces mencionado... ...el, el, el vino y el cara a cara, el contacto personal... El, ...la parte social que tiene el vino, es muy lindo, lo encontrás en la feria... Oh, ...hoy no se puede hacer, pero de todos modos... ...los encuentros virtuales, los encuentros online hoy... ...son también muy divertidos, mucho más cómodos porque estás en tu casa... Estás en tu lugar, como das la computadora, el teléfono, te sentás, disfrutás, escuchás, aprendés. Y además, en este caso, con estas ferias, este formato de ferias y exposiciones virtuales, también hace que vos puedas estar degustando lo mismo Exacto. que se está degustando. Eso es fantástico para sí, el consumidor. Sí, seguro. Es mucho más cómodo, no tenés que salir y podés disfrutar del vino en tu casa. Entonces, lados dos positivos y negativos de toda esta situación que vivimos, repito que nos vamos acostumbrando poco a poco a, a vivir y a disfrutar y esta es una de las opciones que vamos a charlar en un ratito nomás. también vamos a seguir viajando a través del vino, viajamos como todos los sábados a través de la copa, a través de los aromas, los sentidos, hemos ido viajando y recorriendo la Argentina vitivinícola, bueno, nos queda muchísimo todavía por hacerlo, Hoy vamos a meternos más cerquita y vamos a hablar de dos cosas interesantes. Una de una región que para nosotros que nos gusta mucho y que estamos cerca, que es el este mendocino, que es San Martín, con sus vinos, aceites de oliva virgen extra y sus características. Y además, saber un poquitito también y conocer algo de una variedad que hoy tenemos aquí en la copa, conjuntamente con otras, que es la uva Sangiovese. Uh -huh. La uva Sangiovese, que mucha gente del otro lado por ahí no la escuchó no la conoce, Vamos también a hablar un poquito de eso y que mejor hacerlo con una copa de vino. Vamos a comentar a la gente que ya tenemos aquí un blend, un blend de tres uvas que es súper interesante. Enseguida nomás nos vamos a meter con eso y, y contarles que no solamente los blends, los cortes y las combinaciones de vino siempre son malbeca, Vanessa viñón y, y, y Merlot, uh -huh. sino que también pueden uh -huh. aparecer y jugar otras uvas que hacen que el vino sea distinto y también divertido. Vamos enseguida a anticipar esto. Vamos a tener la propuesta de la gastronomía por el Gran Hotel Poterillo, con, de la mano de Ezequiel Gutiérrez, que nos va a comentar un poquito qué han preparado y qué, con qué nos van a sorprender en, esta, en este fin de semana o en el próximo, que ya empieza, como hablamos, a cambiar de temperatura y poder disfrutar allí el entorno del Gran Hotel Poterillo con sus espacios verdes. ...y su hermoso microclima allí eh, pegadito nomás al dique con el mismo nombre, ¿no? Aceite de oliva virgen extra, Mari.
1: Sí, señor. Bueno, vamos a, a sumarnos a este viaje al este. Exacto,
0: ahí complementamos. Eh, a
1: la provincia de San Martín y vamos a conocer cómo se está manejando la olivicultura... ...en este departamento tan importante para los olivos, las características de sus aceites... ...hablar de, de también cómo lamentablemente ha ido disminuyendo... Eh, la cantidad de olivos porque también se sí. están talando hay muchas olivícolas que han cerrado que bueno, vamos a hablar de toda esta actualidad olivícola
0: Perfecto, en el departamento de San Martín viene muy bien para seguir eh, conociendo lugares y, y asociando lugares a productos como lo hacemos cada sábado aquí de, de tu mano Mari que nos da siempre muy buena data, muy buena información y muy actualizada principalmente Podés escribirnos al WhatsApp de la radio o a alguno de nuestros contactos personales. WhatsApp de la radio es el 2616-8314-34. 2616-83-1434 aquí a Radio Jornada. Nos mandás el mensajito, nos saludás, nos consultás, pero además también queremos que participes de una consigna que hemos traído hoy. Se viene el Día de la Madre, un día donde eh, es uno de los días que normalmente donde más se, se, se regala, se compra o se obsequia. Nuestra consigna va un poquito de la mano con esto y que <coughs> nos gustaría que vos nos digas del otro lado y nosotros también podríamos también acá opinar, que se le regala a una madre, no? Porque puede ser a tu madre o a una madre eh, sí. que, que tengas conocida, o tu abuela, a o a tu suegra, exactamente. a las hermanas. Eh, siempre hay madres por ahí para regalar, por eso decimos, nosotros desde acá apostamos al regalo que siempre queremos, creemos también y queremos, que puede ser un, un gran nexo para compartir o para, o para en algún momento disfrutar juntos eh, con ellos. ...y es siempre vino o aceite de oliva... ...entonces nos gustaría que nos digas vos... ...del otro lado, nos mandes un mensajito... ...¿qué vino se le regala a una madre? Vamos a poner primero el vino y después hablaremos... ...si nos querés comentar del aceite de oliva... ...pero ¿qué vino le regalás? Hay algo que ha estado dando vuelta en estos días... ...y empiezan a salir las promociones... Uh -huh. ...para el Día de la Madre... ...de bodegas o de vinotecas... tribuidoras ...y qué es lo extraño y qué es lo que por ahí... ...a mí no es que me enoje... ...pero me, me hace poner énfasis en esto... Y por eso también la consigna de hoy es ¿qué vino le regalamos a una madre? Porque vemos en estas promociones, en estas publicidades que se enfocan en que el Día de la Madre y las promociones enfocadas en rosados, en blancos y en vinos dulces. Uh -huh. Y recién hacíamos el paralelismo para el Día del Padre, el vino tinto, el Cabernet Sauvignon el Malbec, la cajita con dos o tres botellas de vino tinto, ¿por qué? mi pregunta, y por ahí nos preguntamos lo mismo ¿por qué se asocia a la mujer con este tipo de vinos? Uh -huh. eh, eh, sí, es sí. una cosa que pasa los años y siempre es lo mismo
1: muchísimas promociones rosadas
0: que no está mal, no está, no mal, está mal pero digo, en su en su 80 90% de sí. las publicidades muchas veces salidas de bodegas o vinotecas, están a apuntalada en estos vinos. Que digo, no está mal, pero ¿por qué tampoco se asocia a, a los vinos tintos, a los vinos potentes?
1: Exacto, a un combo de que haya combo. también un tinto. Bueno,
0: entonces No he visto combo he
1: visto poco, con vino tinto. He
0: visto poco. Y eso después, por ahí nuestra, nuestra función aquí es tratar de diversificar todos estos productos para que podamos entender que ningún tipo de vino debe asociarse a, ningún, a ninguna cuestión sexista, sino que el vino, como nosotros, Puede gustarnos hoy, o hoy que hace calor, un vinito rosado, un vino blanco, quizás a la noche un tinto o uh -huh. a la noche un blanco, pero no tiene que por qué asociarse el vino dulce o el vino rosado para la mujer. Creo que ahí hay una cuestión... Que siguen pasando los años o siguen pasando estos, estas fechas especiales y, y, es. y sigue viendo igual.
1: Por eso estamos acá atentos a, a tus comentarios, a ver qué, qué opinas vos, qué tipo de vino podemos regalarle a nuestra madre. Así que atentísimos a esto sí, porque la verdad que durante la semana ha sido un tema que he hablado con, con otras amigas en, en grupos de WhatsApp, en donde decimos por qué todo tan rosado, tan dulce. C.
0: Sí, sí, tal cual. Está bien, podemos asociar a que la época nos lleva a lo que decíamos recién, a la frescura de los vinos. De todos modos, eso no implica que también podamos, que las bodegas puedan sacar packs de rosados, de blanco y de tintos. Entonces, de, de manera igualitaria, poder mostrar las opciones.
1: Por ejemplo, yo me, me regalé ¿Sí? en la semana un una, una caja. Elegí un rosado, dos blancos y tres tintos. Como, como mujer, no es... He... No excluyo ni el rosado ni el blanco Porque me encantan Esta es una época Exacto. ideal para tomar Pero me gusta mucho el tinto también Entonces Tal espero cual. que me regalen un tinto
0: Por eso digo, no creo que esté bien O por lo menos no, no, no nos gusta O a mí no, no me gusta mucho Que se asocie directamente al día de la mujer o el día de la madre Con productos solamente rosados y blancos en busca de esas Sí, asociación. más el
1: tipo eh, de dulces, cosechas tardías. Por ejemplo, ayer nuestro amigo Omar Araujo eh, me llevó de regalo por el Día de la Madre un vino blanco, seco, con barrica, bien potente y unas florcitas, que de qué paso lindo. se lo agradezco públicamente, pero es un blanco distinto. Un
0: blanco distinto, exactamente. Qué bueno, qué lindo. Un saludo entonces a Marcito, que siempre también nos escucha. Y vamos a meternos ya mismo entonces en esto que anticipábamos recién, uh -huh. relacionado a la nueva modalidad, al nuevo formato que hoy tienen las ferias de vinos, los eventos, eh, presentaciones, todos estos eventos sociales y tan lindo que eh, nos tenían acostumbrados y que hoy día tenemos que habituarnos ...a esta situación, pero por esto no deja de ser interesante... ...este tipo de encuentros, por lo tanto vamos a hablar con Matías Berrondo... ...uno de los encargados de la organización de este tipo de evento ...que son los Taninos Cyberfest 2020... Y vamos a preguntarle de qué se trata, de qué hay que hacer, cómo nos podemos inscribir.
1: ¿Cuándo es? ¿Cuándo
0: es? Para que todos los oyentes y aquellos que nunca han participado en una feria de vino presencial tengan la posibilidad de al menos animarse a una feria virtual desde casa y además con el fin solidario. A ver si está Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? María Elena y Luis te saludan.
2: Hola Luis, María Elena, buen día, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes, muchas gracias por el espacio, salud a todos los que también que de están del otro lado.
0: ¿Cómo estás, Matt? Bueno, Mar. un placer, la verdad, que poder tenerte aquí, principalmente para comentarnos y ampliarnos mucho más de lo que podemos conocer y, y para muchos que nos están escuchando y, y hasta les resulta nuevo toda esta situación de hoy, poder participar de un evento como el que hoy están eh, por largar y que me parece súper interesante para muchos que por ahí no han tenido la posibilidad de participar de encuentros de vinos, y que puedan hacerlo, así que me gustaría que me cuentes un poquito de qué se trata y toda la información necesaria.
2: Vale Luis, vamos a tratar de hacer pero directos, y nada, para nosotros ha sido un, un, nada, un challenge, un reto absoluto este año para el Grupo de camino somos un grupo de hacedores de vino que estamos metidos mucho en la industria, la verdad que hemos armado un grupo en WhatsApp y nos ayudamos mucho con el tema de insumos porque no todos compramos cantidades, entonces de ahí viene el renacimiento de esta, de esta cofraternidad y todos los años hacemos una feria, y como decías vos, una feria presencial eh, que era con el fin absoluto de donar todo lo recaudado para pequeños comedores, y cada año decíamos, bueno, vamos, vamos a ayudar a los que necesitan a través del vino que, no, que nos apasiona y nos gusta tanto. Este año se complicaba por la situación en la que vino y todos estamos, más que, pero mucho más que, aclarado de que es una realidad que, que existe esta, está, pero dijimos, no vamos a durar a tercer, y, y tuvimos la, la, la gran chance de encontrarnos con la gente de prestaciones informáticas, que, que brindan estos servicios, pero generalmente para otros rubros, ¿no? Y justo, justo, justo se ve que, eh, que ellos están en un proyecto del vino, nos conectamos, nos ofrecieron esta plataforma, o sea, que a través de una web vas a vivir esta feria. ¿Qué significa que a través de una web? Que a través de una web no es directamente la red social, no es tu celular. La web te va a permitir conectarte desde tu televisor inteligente, desde tu Smart TV. Eso te da una facilidad absoluta de ponerte en el sillón de tu casa, absolutamente casi poner la web y hacer en streaming esta feria esta virtual, vivirla. ¿Y cómo haces para vivirla? ¿Saben? me Están escuchando a veces, che, bueno, el plato está bonito pero lo estás contando. ¿Pero cómo hago para ingresar? ¿Cómo hago para ser para parte? Primero que este año, al, al romper las barreras por lo virtual, podemos llegar a todo el país y a cualquier lugar del mundo que quiera conectar si quiera donar a la causa que es Coni. En este en este momento estamos con Coni, la fundación que para nosotros es un placer, es un orgullo porque es la desnutrición infantil. Uh -huh. Bien, que tengo que tener dos formas de ingresar. Lo que se llama dos sentidos Que decir, bueno, a ver, ¿cuál es la web? Mira, la web es esta, www.taminoswinefest.com.ar, bien, te ingresas eso, la dirección, vas a entrar a en la página, vas a ver toda una página web montada, vas a ver también, vas a ver la historia, tienes ojos, tienes conmigo, vas a ver un botoncito de decir ingreso, ¿bien? Registro. Cuando vas a registrarte, te va a decir, mira, el ingreso del registro sale de cientos pesos esos 200 pesos van directos a Connie. y con este ingreso vos estás participando y a, a, entrando básicamente a la observación e interacción de 80 stands virtuales 80 stands de 80 wow. proyectos ¿sí ¿bien? tremendo que donde tenés vos vas a estar en un pabellón así virtual vas a estar en tu tele o en la compu el celular vas a elegir así, uy mira Rogelio Rabino está no. con sus señoras están en desenlace entros, aparece el stand Aparece un video donde hablan ellos, aparece su portfolio, su PDF, sus productos y de repente un clic al WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Hola, Rojas, gracias acá en la web. Si de veía y está ahí como vosotros, le dice, hey, qué tal! ¿Cómo estás, gracias, buenísimo? Che, qué bueno tu proyecto, me puedes contar o cómo, dónde venden, dónde están y vas a interactuar con el ¿Bien? Eso, eso principalmente sale 200 pesos de ingreso, ya estás donando y ya estás participando en esta serie que va a estar online todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre.
0: Eso, ¿Bien? eso. Eh, a mí me parece súper eh, interactivo, eh, más, más cómodo que poder estar en tu casa, como dice Matías, en un sillón, pudiendo verlo desde el Smart o lo donde quieras y poder estar de alguna manera siendo parte y también observando los distintos expositores y si te interesa alguien en especial o en particular o algún vino que vos querés preguntar por qué se llama así o cómo se llama, dónde lo venden, tengas la posibilidad de ir directamente con el responsable, enólogo, todo eso, eh, te diría que el formato es súper práctico, súper cómodo, eh, eh, no, no es inhibitor, digo, no te inhibe que por ahí viste que en las presenciales, sí. por ahí vos ves al enólogo y lo ves como una estrella, un superhéroe, y por ahí te da miedo ir a preguntarle, che, este vino. Entonces, veo que sí, te da un poquito. Ahora, en este formato es como que vos tranquilamente podés hacer preguntas, sacarte dudas. Eso me parece que una, es un gran servicio y una eh, excelente comodidad para el que pueda prestarse a eso. Mati, repetime, el, di, el, el, el eh, ¿desde cuándo hasta cuándo uno.? Eh, si Bien, ya está no, abierta la inscripción, ¿cómo hay que hacer?
2: No, lo que está abierto ahora es la otra forma de participar, que es un poquito más eh, más completa, porque dijimos, esto está genial, ya esto nos, nos solucionaba a nosotros en nuestra cabeza una forma de, de participar y de, y de ayudar, ¿no? Sí. Pero dijimos, pará. También podemos hacer más, porque en la plataforma, como es una plataforma web, también podemos pasar vivos. O sea, también vos podés poner un streaming y tener un vivo directo con el acceder. Entonces decimos, bueno, para eso, juntemos, de los 80 no pudimos todos, obviamente, solo 24 por una cuestión de logística, 24 de esos proyectos, de los 80, están participando con su con un vino de su portfolio. ¿Y cómo es esto? Eso lo llamamos cinco sentidos. ¿Bien? escribiendo al email de TANINOS, que es TANINOSWINEFEST, arroba gmail .com, vas a consultar y decir, che, lo acabo de escuchar a Matías, ¿sí? Sobre gustos mm -hmm. en la radio, de Luis y de María Elena, y, y quiero, quiero participar con una caja, yo vivo en Córdoba. ¿Cómo es el tema? Mirá, y ahí le van a contestar, te van a decir, mira la caja sale 4.500 pesos, vienen 12 botellas, hay dos cajas, hay una de para los primeros dos fines de semana de noviembre, y otra para los dos segundos fines de semana de noviembre salen 9.000 las dos o 4.500 cada una, eso te lleva a tu ¿El, el, ¿el envío está incluido? Sí, porque al carga los patrocinan a por ende podemos llegar a los lugares que llegan a Desmarcarga en el país, fantástico, claro. 4.500 pesos, 12 botellas, 750 centímetros cuadritos. o sea, es la botella que vos comprás de ese productor, de ese hacedor en una biblioteca, es la misma botella. No es que esté más, más chiquita, no, es la misma botella.
0: ¿Y es la, es la misma botella y es la misma botella que por ahí van a estar degustando en, en alguna de las charlas o en los vivos.
2: Claro, es la misma botella que después, cuando entres porque te van a dar mi ingreso a la página también, con esos 4.500 pesos, y cuando entres vas a ver una grilla, vos vas a tener ahí un lugar donde se grilla. Y en la grilla vas a ver, el horario, a ver, viernes 6 de noviembre, a las 20 horas clés, Uh, mirá, va a estar la Mari la hacedora de 13 club, va a estar con un donar de reserva. Ah, yo lo tengo acá, listo. Yo puedo ah, a la vez, Hablar con ella, mirarlo. ¿Te lo perdiste? El vivo te lo perdiste, porque en el vivo vas a poder interactuar. Porque también, como vas a estar en la tele, más que nada, vos con ese celular vas a poder ir escribiendo, vas a sí. poder interactuar un poco ahí. Uh -huh. eh, si te lo perdiste por estas casualidades, va a quedar grabado, ese se va a tener todo noviembre y todo diciembre, cualquier día de la semana, para poder disfrutarlo también en diferido. Esas son Bien. las dos opciones, las dos posibilidades que tenés de
0: participar en la feria. Exacto, clarísimo. La verdad que es una gran oportunidad para estar, eh, como nosotros siempre decimos desde aquí y tratamos de fomentar aquellos y de incentivar y de entusiasmar a aquellos eh, oyentes nuestros o amigos que todavía no han tenido la posibilidad de participar de ningún encuentro eh, online, de vivos y todo esto que está tan eh, movido hoy en las redes es sociales cual. o en las plataformas poder animarse a hacerlo, aquel que lo puede hacer. Al menos hacer, como dice Matt, la primera opción de pagar estos 200 como para conocer... Que es súper accesible para... ese sí, monto. Sí, no, y, y lo bueno
1: también de todo es sí que, que está... estamos eh, colaborando no, claro, con los niños claro. que padecen de desnutrición sí, sí, infantil. Sí. Por eso,
0: yo creo que eso no se discute, pero yo me pongo en el lugar de alguien que por ahí nunca hizo nada, Exacto. no se anima. Entonces al principio pagas estos 200, entras, mirás... Eh, conoces, y de ahí como que te vas a ir entusiasmando un poquito más, entonces te vas claro. a decidir a poder eh, hacerte de esa caja que son 12 vinos. O sea, estaba hablando de 4.000 son 12 vinos.
1: Mati, te hago una pregunta, ¿hay una fecha límite para comprar esta caja? Mira,
2: la caja 1, la caja 1, estamos en los últimos cuatro días. ¿Por qué? Porque si alguien nos llama a Ushuaia, y el 6 de noviembre es claro, el año. Claro. O sea, le tiene que llegar. Pero, ¿qué pasa? Si la persona me, suele, me da y me dice, o alguien nos llama y nos dice, mirá, che, les quedó caja uno, la primera caja así, ya sé que están los vivos encima y que no me llega. Si estás en Mendoza, odio que hasta el día 3 de noviembre sí. por comprarla, bien ¿sí? porque te llegan automáticamente al otro día. Pero, si vos estás y decís, igual los quiero comprar, para soy mm -hmm. no ófilo, si o quiero probar estos vivos me salen claro. dos me salen 4.500 pesos. No. La quiero comprar. O sea, aparte, yo sé que estoy colaborando, pero para mi cava o para mi... mi, mi el no filo interno, eh, me cubre esto, comprar un vinito, perfecto. Y entonces sí. vamos también, este de mover el vino, de que la gente conozca nuevos productores, porque imagínate, Luis lo dijo, vos cuando sientas pesos ya entrar, y empezás a ver, y vas a ver proyectos de gente conocida, de gente que no conocéis, que se están lanzando, o que están acá, y que casi todos sus vinos se exportan, y decís, a ver qué bueno esto, nunca lo he visto. A ver qué es este proyecto, entra y empezás a ver el video, Ay, es como un algoritmo, alguien de figuritas, va, a querer verlos a todos, y después bueno si te más, que te te puedes animar a comprar las cajas y también te puedes animar a comprarle un vino a ese productor en claro. ese momento, si me che, me compro un vino y lo pruebo, ya que lo tengo en la feria virtual y estoy interactuando con él, le compro un vino, además que estoy cerca de donde lo puedo adquirir y también me, me hago con un vino que no tenía registrado. Eso, es, de un, eso
0: es un plus que, que se agrega a todo esto que vos estás comentando y mencionando, que es poder conocer y poder interactuar y además también aprender. Eh, de una gran cantidad de pequeños productores que son parte de esta, de esta feria y que no lo vas a encontrar normalmente en los grandes supermercados, ni lo vas a ver ligado a publicidades masivas, sino que vas a encontrar productores pequeños, productores que, que presentan vinos eh, especiales o, o de partidas limitadas o con, o con perfiles y estilos muy, muy especiales. Eh, y creo que todo eso también tiene una riqueza para el, el, el como decimos el enófilo o aquel que quiere por curiosidad meterse a, a probar vinos y va a encontrar una diversidad de, de variedades, de, de lugares, que, que bueno, también hacen que esto sea rico como, como evento en sí. Bueno, te cuento una, una
2: traslambalina. Esto generó 80 proyectos que están participando, no ahora. De repente dijeron, che, yo no tengo un video institucional. Y crearan su video para, el, para la feria. O sea, muchos proyectos son tan chiquitos claro, que no terminan. O sea, y o sea, sí, sí. lo han creado para la fecha. Muchos van a ver el primer video creado por este proyecto, por esa huella. O sea, eso también ha hecho una, un movimiento que ha, yo creo que enaltece y engrandece muchísimo a, a, al rubro. A nosotros y encima estás al final del camino, estás ayudando. O sea, que esto es por una causa en, en sí. Esto está genial. mira te pido rápido, Luis, en la, la caja 1, en la caja A, Tienes 13 clubs, Funkenhausen, Tau en la Capilla, Luego, Citlamascal, ABC, El Ciseos, Lucero Corso, Gauchesco, Piedras del Paraíso, Fabio Lagón y Pueblo Dormido. En la caja 2 tienes la gente de desenlace, Finca Altrebén, Wines of Sin, Pedro Equilibrista, Garabalia, Pue, Familia Blanco, Ozina Wan. De vivir, nos no pacto y que sea sangre. Claro, sea está bien, pero, pero, pero no es y algunos
0: seguramente no se han entretenido. Sí, sí, sí. sí. Creo, creo que ahí hay una diversidad eh, que, que mucha gente eh, no conoce, o a lo, a lo sumo conoces porque escuchaste, o a lo sumo conoces un proyecto de esos, pero creo que el valor agregado en todo esto es este, esta diversidad. Me parece que es una. Es una muy linda, yo lo felicito porque desde acá, para nosotros también como, como comunicadores y como eh, parte de poder mostrar a los oyentes eh, el, y, y como decíamos, incentivarlos a que se acerquen al vino, este tipo de eventos, eh, estando en casa hoy como debe ser, con una necesidad de no gastar mucho, o si gastás, pero tenés una inversión en vino. Imagínate, ayudando... perdón,
1: 4.500 pesos, 12 vinos, a razón, promedio 700, eh, 375 pesos una botella.
0: Sí, sí, por eso digo, eh. y te ¿Y estás te estamos llevando... estamos hablando de vinos no. que
1: salen más de 375. Y, a tu casa, y, y te llega a tu casa y, tu casa, y, te, y, tu y tu no casa.
0: solamente te estás tomando el vino, sino que también estás participando, aprendiendo, interactuando y conociendo proyectos, variedades entonces esto es todo un combo. No hay excusas. Que, claro, que aquel que le interesa tanto va a aprender o entrar en el en el hermoso mundo de los placeres del vino y, y entrar a conocer y aprender y además, o al que ya sabe mucho pero quiere eh, profundizar, son eh, alternativas muy muy buenas y muy aprovechables eh, para disfrutar este tipo de, de feria. Así que... Le deseamos los mejores éxitos, Mati, a toda y a todo el equipo. Y como siempre... Eh, no, sí, la verdad que es importante mostrar este tipo de, de eventos y alternativas y lo que necesiten, obviamente, el espacio está para, para lo que sea y esperamos también poder acompañarlos ahí en alguna... O cuando ya esto dé inicio, poder mostrar cómo, cómo cómo va, a qué ritmo y cómo... Eh, se está, se está desarrollando este evento.
1: Más, recordar, ¿verdad?
0: parece? Sí. Me parece? Voy a hacer, voy a hacer
2: justamente un recordatorio es. de los dos lugares a donde hay que ver, pero sobre todo me gustaría poner en la mesa y en la radio, y para ustedes y para la radio escucha, dos entradas, dos accesos para que sorteen ustedes es acceso a la plataforma.
0: Ah, oh, buenísimo. buenísimo.
2: Sorteando como ustedes hacen los sorteos y que la gente participe. Y cuando tengan los ganadores nos avisan, nosotros nos ponemos en contacto con ellos y le pasamos los códigos de ingreso y le decimos cuándo pueden
0: ingresar. Excelente, bueno, buenísimo. Muy, bueno, muy pará, muy pará, pará, acá tengo los ganadores, Luis y María Elena, no sé los apellidos, pero era ahí justo los sorteamos recién. el <risa> Rapidísimo, <risa> No, sí, 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 no, no, la, no los sí, premios, sí, obviamente, que gracias. lo vamos a sortear la semana que viene, lo vamos a empezar buenísimo. a sortear
2: buenísimo mí bello, y le recuerdo si vos solamente querés entrar ver, animarte y todo tenés que ir a la página web online que es www.taminos winefest con t final y ahí vas a entrar a la, a la plataforma virtual si vos querés acceder a una de estas cajas que, que le dijo Marielena no existe no hay no hay, no hay excusas para, para para probar vino y a un buen precio y buenos vinos tenés que escribir al Gmail de Caninos
0: Tanino, Perfecto. Genial. genial. Entonces, todos los datos igual lo Un ¿viste? Sí, para sí, que salió, salió, sonó lindo. <risas> <¿Sale un> genial, <risas> eh Bueno, Man, muchas gracias por el contacto. Gracias, eh, la semana que viene vamos a estar también pasando y recordando los datos que vos pasaste para que la gente también se pueda ir enganchando para ayudar y para conocer y aprender y seguir disfrutando a pesar de que no podemos hacerlo cara a cara, pero sí poder. De aprovechar de las reuniones, de los vivos, aprender y la interacción que tan lindo y tan tanta satisfacción nos trae el vino, la gastronomía y todo lo que nos gusta tanto. Así que Matt, te mandamos un gran abrazo, un buen noches, fin de favor. semana para vos y lo que necesites, aquí estaremos a bueno, disposición. Un bueno.
2: gran saludo a las madres por el día de mañana y nada, acá también estamos. Muchísimas gracias de verdad por el, por el espacio y nada, estamos en contacto sea, seguir con este gran programa que ven ustedes y una gran comunicación que están trasladando a la gente, me gusta
0: muchísimo. Muchísimas sí, gracias, bien, Matt.
2: Bien, mira. Un abrazo. Un
0: gran abrazo, Matt. Un Matías beso, Berrondo Matt. ahí en comunicación, contándonos todo sobre la Taninos Wine Fest. Un lindo evento para que te puedas prender desde tu casa, probar vinos, conocer proyectos y principalmente disfrutar del vino... ...en la comodidad de tu sillón o de tu silla o de tu cama o de tu casa... ...perfecto, ¿Mm? lindo, lindo, linda alternativa... Lindo, hermoso, ...que estaremos sorteando ya la, la próxima semana... ...atentos uh -huh. a aquellos que nos escuchan para poder hacerse de esos dos lugares...
1: ...la verdad que hermoso, muy interesante...
0: ...bueno, tengo un mensajito antes de irnos a la pausa... ...que nos envía Diego Reynoso y nos dice... ...buen día amigos, yo le regalo a mi mamá vino tinto joven... ...ya que prefiere vinos más frutados... Este año le regalé una bandeja hecha de barrica reciclada. Saludos y salud. Gracias, Diego, por tu mensaje, tu opinión. Y es cierto, eh, el vino tinto joven también es una gran opción para poder compartir. Y en este caso, Diego nos manda, que ya está participando también por estos dos lugares para el próximo día miércoles. Que no lo dijimos al final, el sorteo de qué se trata. No. Bueno, ahora lo decimos ante una pausa. Escribimos, porque vamos a sortear dos lugares... Para el próximo encuentro del taller sensorial que dictamos María Elena Puerta y quien les habla sobre vinos y aceite de oliva en este ciclo inicial donde gustaremos tres vinos, dos tipos de aceites diferentes, un ciclo que se denomina el próximo miércoles 21 eh, degustando descubriendo, regi descubriendo regiones. regiones, es decir que vamos a probar distintas regiones uh -huh. relacionadas al vino y al aceite de oliva y tratar de profundizar un poquito en esto. Después les vamos a contar cómo salió el primer evento, el primer encuentro que realizamos el miércoles pasado y les vamos a comentar un poquito las conclusiones aquí en el, en el próximo, en el último, lo te parece. Sí, señor. Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, seguir participando, enviándonos mensajitos que vino se le regala a una madre y participar por estos dos lugares. Ya volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito. ¿Qué? Tercer bloque, ¿cómo estás, Maribien? ¿La está pasando lindo? muy pero la verdad es que hoy... hoy sí.
1: eh estoy disfrutando muchísimo
0: Sí, es que nosotros todos los sábados disfrutamos eh, con vinos con la picadita que has traído con el aceite de oliva y con todos estos temas que nos gusta mucho desarrollar tratar hablar muchas veces con los protagonistas como lo estamos haciendo hoy como lo hacemos cada sábado viajando a través del vino por regiones conociendo dándote un poquito más de información para que tengas como consumidor cuando tenés que comprar y en este caso hoy estamos disfrutando de un blend eh, que vamos a, a actualizarnos un poquito más y ampliar el conocimiento de este tipo de vinos que estamos probando ahora con una de las responsables eh, parte de la familia de, de Bodega Sin Fin que es eh, la familia Caselias, y que eh, tan amablemente nos eh, va a contar un poquito de qué se trata este lanzamiento de este nuevo blend que conjuga muchas cosas interesantes y ricas para el que nos esté escuchando y tenga la posibilidad de eh, o, o quiera probar algo diferente, como hacíamos mención en el otro bloque, pueda comenzar a probar cosas distintas, que eso es lo interesante del vino. Y vamos a ya estamos en comunicación con Anita, con Anabel Caceles, que nos va a comentar un poquito todo esto. Así que primero la vamos a saludar. Anita, muy buenos días, buenos mediodías. María Elena y Luis te saludan.
3: Hola, ¿cómo están? Buenos días, hola María Elena, hola Luis, qué alegría escucharlo.
0: Tanto tiempo, tanto tiempo que no nos encontramos <ríe> y bueno, en este, en este y más ahora en estos tiempos, de poca salida, la, la única forma de hacerlo a través de comunicaciones, que no está mal igual, porque al fin y al, al final cabo nos enteramos de qué están haciendo y, y, y la verdad que queríamos también eh, ponernos a tono un poquito con, con esta línea que estamos probando hoy, que es el, el sinfín, el interminable. En primer lugar, bueno, hay muchas cosas para rescatar. En este primer vino. lugar, sí.
1: hola Anita, agradecerte hoy. que nos hayas hecho llegar este este gran vino. La verdad que lo estamos disfrutando muchísimo.
0: Sí, 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 es un como vino...
1: Eh,
0: en primer lugar, me gustaría saber y que nos explique, eh, Anita, dónde queda la bodega, eh, como para que la gente eh, se, se ubique geográficamente, dónde queda la bodega. Y después me gustaría saber el nombre, por qué El Interminable. ¿Puede ser, Anita?
3: Sí, por supuesto. Bueno, eh, la bodega queda físicamente en Maipú, la parte más de fábrica, por así llamarlo, de la bodega, ya que los viñedos eh, no se encuentran ahí mismo, sino en diferentes zonas, tanto en la zona este como en Luján, Barrio de Duco. Pero la bodega, físicamente, para quienes para, si nos quieran visitar y también en donde se elabora, definitivamente está en Maipú. Perfecto, El, bien. El nombre interminable tiene que ver un, un poco con este concepto de sin fin, del nombre de la bodega en general, que es alusión... No, un poco a, a esta idea de que la bodega siga de generación en generación y así es como eh, lo, lo pensó y lo proyectó mi papá eh, y, y siempre bueno pensábamos que este, esta idea de sin fin tenía que ver con eso, ¿no? con que no tenga límites, fronteras, que trascienda a las generaciones, que sea una bodega sin fin, de esas que empezó una generación en algún momento y continuó con el mismo amor por muchos muchos años. Y eh, en esa línea conceptual se une también el interminable como una forma de entender el tiempo, de entender la vida, de entender el presente. Eh, en nuestras etiquetas van a ver que siempre hay algunos relojes, relojes rompiéndose, eh, alusiones al tiempo. Estos personajes que de hecho tienen las etiquetas del interminable hacen referencia a, a personajes que están perdidos en algún lugar del tiempo, como en su propia burbuja, en su propia cápsula. Eh, ...y siguiendo la idea de que el vino no se termina con el vino... ...de que es interminable porque perdura en los sabores, en los aromas... ...en el recuerdo de las charlas, como decimos... Eh, ...el vino acompaña por lo general momentos en soledad o en compañía... ...pero que, que te vean una muy linda profundidad... ...así que bueno, hacer esos momentos perfectos... ...a, a eso apuntamos un poquito.
0: Y esta línea, Anita, bueno, Anabel Caceles... ...para decirlo para aquellos que no conocen una bodega netamente familiar donde están todos involucrados allí en, en distintas eh, ramas o distintas partes de la, de la. bodega. Y que eso también tiene un valor hoy donde eh, no, no abundan hoy las bodegas netamente familiares y que eh, todos en sus diferentes eh, puestos decisivos trabajan para poder hacer estos vinos. Y contame, este, el Interminable, es una línea de tres vinos distintos. Eh, con conceptos diferentes, y ya después nos metemos en este que tenemos aquí en la mesa.
3: Sí, están con el terminal, es una de las líneas íconos, eh, Con este nuevo lanzamiento, hemos completado la trilogía. Como bien decía Luis, que son tres etiquetas diferentes. Lo que tienen en común a nivel de, de concepto de línea es que los tres eh, las tres etiquetas son blends de tres varietales o de tres zonas, en el caso del Malbec. Uh -huh. Y todas. Tienen crianza de 18 meses en barricas de pueblos francés. En algunos casos
0: primero usan, en algunos casos llegan hasta mi segundo o tercero. En este Red Blend que estamos nosotros tomando y me parece, a mí, el, los conce el concepto de esto me parece más que rescatable, más que resaltable, y por eso queríamos eh, mostrarlo aquí en, en la radio y comentarlo, porque conjuga muchas cosas a las cuales... Para los oyentes que por ahí son consumidores eh, de, de, de varietales o por ahí están acostumbrados al corte de Malbec Cabernet Sauvignon y, y en este caso uh -huh. rompe el molde muchísimo este vino que nosotros estamos tomando y que ha sido eh, recientemente lanzado por ustedes, que es el 40% de Merlot, 38% de Pinot Noir y 22% de San Jovese y los tres variedades, las tres variedades también de diferentes fincas.
3: Sí, tal cual. ¿Y ¿Vos crees que era un
0: desafío? Ay, ahí se ahí un poquito. Parece. Ahí está. Ahí, ahí. ahí se corta un poquito, Anita. Bueno. Ah, a ver, ahí,
3: ahí, a ahí
0: ver sí. Ahí. Ahí, sí. Sí. Ahí,
3: ahí sí. Ahí sí, me muevo ahí un poquito por las dudas. Ahí va, ahí va. Ahí va. Bueno, eh, un desafío porque, claro, veníamos trabajando uh -huh. para eh, los vinos a granir. Nosotros en la bodega son como dos bodegas en una, por un lado. Los vinos a granel, que elaboramos alta gama, pero sin marca, para, para terceros. Y el proyecto de en fin, propiamente dicho, que son vinos en la establecidos. Hay una producción más pequeña, barricas, uvas, que a veces no tenemos nosotros, pero que compramos a productores con los que tenemos una relación de muchísimos años y de muchísima cercanía. Entonces, bueno, nos pasaba que, por ejemplo, teníamos uva de una de las fincas propias, la San Revese, y al ser una bodega pequeña, muchas veces respondemos a la demanda. ¿sí? Cuesta a veces imponer desde un lugar más chico sí. una tendencia, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a hacer un 100% santo ese y, y bueno, después uno se queda con el vino que no termina de rotar porque no hay mucha demanda. Uh -huh. La verdad que nos, nos encantaba el, el cómo venían saliendo, la mano de Gabriel Molina, el enólogo que está con nosotros uh -huh. hace estos últimos tres años, la verdad que es fantástico. Y empezamos a hacer ensayos lanzamos un, un merlot también 100% en la línea de gran guardia, que también nos encantó. Y bueno, y empezamos a buscar, y en esta búsqueda de que tengan mucha frescura, y mucha frutilla y a la vez chocolate blanco, y que fuera la parte más delicada de esta línea de interminable Y de hecho, bueno, tiene una mujer en su etiqueta ahora, uh -huh. que, que tuviera la frescura eh, inesperada en un vino tinto con tantos meses de crianza, y ese aporte que lo brinda el Tinot y el Santo Ese nos, nos parecía genial. Y los ensayos que fue haciendo Gabriel y nos fueron enamorando cada vez más. Así que, como si va, va por acá, pues, damos plenamente esa esa decisión de este bien diferente.
0: Coincidimos en que el desafío que, que tomaron y que vos lo dijiste, lo, lo dijimos también nosotros al principio del bloque: el desafío de proponer cosas eh, muy, muy nuevas o muy innovadoras a un mercado más tradicional, en este caso el haber jugado con un corte de Pinot Noir, porque el Pinot Noir en general no suele participar mucho en la Argentina en blends, siempre está uh -huh. como espumoso, como varietal 100%, el Merlot sí es como un acompañante, pero uh -huh. además del Pinot Noir que aparece en esta combinación, también aparece este San Jovese, que el, el San Jovese para, para ahí aquellos que no lo han escuchado es una uva tinta, ...proveniente originariamente de Italia, la Toscana... ...y que es famosa por sus vinos Chianti... ...y que acá en Argentina en alguna época hubo más... Angio ...o se mostró más Sangiovese... Uh -huh. eh, ...después se ocultó un poquito... ...por esto que vos decías... ...de que no tiene por ahí el, el punch comercial... O, o, ...o por ahí en los en los blends donde participaba menos... ...mejor no, era no mostrarlo... ...entonces yo acá creo... ...y que me parece muy bien lo que han hecho... ...además de hacer este juego... ...y este tomar, haber tomado este desafío es... También aclararlo en la información de la Exacto. contraetiqueta los porcentajes que lleva esta combinación, porque eso es lo que hablamos uh -huh. siempre, es dar más información al consumidor y no dar por eh, generar prejuicios porque es San Llovese o porque es, no sé, eh, una variedad que no está muy bien vista. Entonces, acá creo que han jugado muy bien con eso y me parece que está muy bueno el de poner eh, en, en la contraetiqueta este porcentaje de la suba. Y el San Llovese, me decías, que viene de San Martín
3: de San Martín, y también tiene que ver con esto que de alguna forma pasó bueno con la Bonarda en su momento, uh -huh. eran como uh -huh. esos varietales estigmatizados, zonas estigmatizadas, y de repente si uno pudiera como ir a, abriéndose a que cada suelo entrega cosas diferentes, y a veces hasta es mejor, por ahí una zona este, para un centro de como cada zona va resaltando cosas distintas, inclusive en un malvés nosotros, es que es parte de, de lo apasionante del vino, mm. que pruebe un malver de Luján, un malver de San Flores, un malver del Este, y que todos tengan notas diferentes, y poder disfrutar lo que cada suelo da, digamos sin, sin bajar la caña digamos a las zonas, a los vegetales y sí, esta sí, cosa tan sí. prejuiciosa que por ahí hubo en algún momento. Y, y, y nosotros estamos viendo, lo decimos, cuando hemos usado duelas, en, en algunas líneas más, entre ley, en vez de matricas, lo hemos dicho, cuando el vino viene de, de una zona o, o una composición varietal, tiene, siempre lo voy a poder contar, el cortas adentro, eh, con mucho orgullo por el trabajo que hay, y, y, ese, y también valorando lo que cada aspecto cada va brindando, nos encanta, y vamos notando también que la gente se va valorando y va abriéndose también a esta idea de, de que la bonarda tiene un montón de bondades del San Llovese en este caso, que siempre se lo ha criticado por, por la debilidad quizás del color y, y las notas y demás, que que, bueno, aportan, y más en un blend, como que, que no sé si tienen el ahí, ya lo han podido ir probando. Estamos, sí, estamos Anita, en eso, sí, estamos en la
0: mitad, en está interminable, <risa> pero estamos disfrutando.
1: Esperemos que no se termine, porque la verdad que nos ha gustado mucho. Anita, contanos las otras dos variedades, el Merlot y el Pinot Noir, de qué terroir son, porque esto no solamente es un blend de variedades, sino también de terroir.
3: De terroir, tal cual. Eh, bueno, el Santo Ocho, como bien decían, es de San Martín, de la zona de Tres Porteñas, y después el merlot y el pino noir son de vista flores de Tumudán, de del Valle de Uco, Así que también el desafío: todos estos tres varietales se crían eh, por separado y después ensambla. Una vez que, que Gaby va haciendo los ensaldos de porcentaje y demás, recién ahí se ensambla. Pero mientras tanto, se crían como de los hijos, digamos, así como de a uno.
0: Exacto, Sí, y vos sabés que acá en, en el testeo que hemos estado haciendo de las once y media, más o menos que arrancamos con María Elena, que llegamos, abrimos el vino a la temperatura correcta para que también se vaya eh, eh, oxigenando y hemos notado los cambios y ahora se ha puesto súper expresivo con muchas flores, hay mucha flor en este vino, hay mucha fruta fresca de árbol hay algunas notitas ahí que van saliendo media especiada. pero hay una conjugación y ha sido tan cambiante en lo que hemos ido ya eh, casi dos horas de estar probando el vino y es impresionante el perfil que da y como hablábamos con Mariela en un momento son estos vinos que, que por ahí no encontrás muchas similitudes con otros por eh, más no allá hay, de las uvas no, no hay, hay un más, un allá, por eso, digo, más allá de analizar <risas> que estas uvas no las encontrás desde el punto de vista sensorial eh, hay una expresión de cosas y de aromas tan linda, tan rica. El floral que se siente es tremendo. A
1: mí me gusta mucho la nariz porque oh, bueno. es súper expresiva y podemos notar eh, alguna característica de cada variedad. No están desarmadas, está todo equilibrado. Y lo que más me gusta de todo es que a pesar de tener 18 meses en barrica de primero, sí. segundo, tercer uso, como decía Anita, eh, la madera solamente acompaña... No, no está tapando la fruta, es algo muy fresco. Eh, bueno, en este interminable, Marielena,
3: hemos el, usado el, el, el segundo y tercer uso. En el interminable el de la etiqueta celeste, el primero, es decir tenía barricas de primero, en este justamente, teniendo en cuenta esta delicadeza de cerveza, del, del pino, sobre todo, claro, eh, optamos por barricas de segundo, tercer uso en su mayoría, y, y creo que después... Destaco lo que vos decís porque coincido como un, una gran elección para que la fruta hable porque tiene mucha fertilidad, Estos tres varietales tienen mucho para decir como uh -huh. para que la madera
1: se dé todo el protagonismo. Y son tres varietales súper sí. elegantes y, bueno, eh, la conjugación de los tres... Eh, eh, la verdad que me encanta que hayan elegido estas variedades para la etiqueta de una mujer porque en esta trilogía del interminable ya venían dos hombres en su etiqueta uh -huh. y ahora viene a, uh -huh. a engalanar la trilogía una mujer, que me encanta
0: Sí, sí. y, sí, sí. y, y hay una elegancia en boca que el tanino que tiene es súper amable agradable, pero tiene una refrescancia una, una frescura la por la acidez que nos da que, que se hace largo el vino en boca, uh -huh. y, y obviamente nosotros estamos más acostumbrados, es un vino para, para nosotros hoy de aperitivo, a pesar de que estamos con estos quesitos y, y la vamos pasando uh -huh. bien, de todo modo para... Para acompañar platos principales también puede ser una excelente opción y para disfrutarlo por ahí con comidas, nosotros estamos más acostumbrados a disfrutarlo así. Pero. Sí,
1: yo la verdad que me ha encantado Ajá. tanto, me, la verdad que me ha enamorado este vino, Anita.
0: Y lo voy a sumar
1: sospeitos. lo voy a sumar en mi maridaje de vino y lectura, solamente vino y lectura. Ajá. Sin comida, Buenísimo, me encanta margen. porque es súper oh. disfrutable. Eh, eh, por supuesto que es un, un rico vino para maridar con comida, pero mi maridaje sí. eh, ideal o lo que me gusta que es la lectura también, eh, uh -huh. la verdad que es un, un vino que se puede tomar solo, disfrutar y a medida que va pasando el tiempo, como, como hemos visto ahora, eh, se va abriendo y vamos eh, notando más cosas.
0: Sí, sí creo que yo, 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 yo bueno. concluyo en esto bueno. de, que, de que me parece muy bueno el trabajo que han logrado. Eh, nos alegra mucho el desafío de haber combinado tres uvas que no son comunes, haberlas puesto, haber explicado y haber, eh, eh, y haberse animado comercialmente a, a, a salir. Porque, bueno, esto si lo haces para tu familia, te lo tomás, lo disfrutás. Pero una cosa es la apuesta claro. comercial, que como vos dijiste antes, por ahí, si haces 100% San Joves si y no lo vendés, no le sirve a nadie. Claro, claro, tal
3: cual, sí, sí. Bueno, Esta. me encanta escucharlo porque los respeto <risa> muchísimo a los dos como profesionales, así que su evolución para nosotros vale un montón. Y desde luego bueno, hacer mención al Gaby Molina, que es el enólogo también, que viene, viene a trabajar eh, muchos años en Trivento, en una bodega más grande, que también de mucho volumen. Y es un enólogo de nueva generación que viene también con todas estas ideas innovadoras, y bueno, sí. sin fin... Es una mujer joven, entonces vamos a poder ir a por estas ideas cada buenísimo y que
1: guste más que feliz. Anita, eh, te quería preguntar también, recién hablábamos de por qué el interminable, los relojes. En el sombrero de esta hermosa mujer hay tres números, el 7, el 8 y el 11. El 7 y el 11 a mí me encantan. Es decir, es otro punto más a favor de de, de este Quimiela, No, no, ah. no, no. Son, número, son números preferidos míos Quería saber eh, uh -huh. Si tienen, eh, los eligieron por algo Si tienen al, alguna Simbología para la familia eh, Sí, de hecho Bueno, los, los tres personajes De los de los vinos interminables
3: Tienen en sus sombreros, en sus relojes Números que no son casuales Y qué observadora María Elena que te has dado cuenta de eso Pero sí, son números significativos Para nosotros el 7 es, es el número preferido de mi papá, uh -huh. eh, siempre cuando había crecido un número en un juego, en una sala, en lo que fuera, el 7 era un número para él que lo, que lo regía. Eh, así que es súper importante para nosotros. El 11 es un número que es casi un portal energéticamente, el 11, hay toda una uh -huh. teoría de la gente que uh -huh. ve el número 11 sí. repetido muchas veces, son sí. cosas muy buenas, muy lindas. Eh, así que el 11 nos parece un número eh, superador y, y energéticamente muy muy lindo, muy significante. Y el 8, que tiene que ver con el infinito y con todo ese concepto Bien. de sin fin, uh -huh. de, de que sea interminable.
0: Qué bueno, qué, lindo. qué bueno, Bueno, eso nos habla también para aquellos curiosos y aquellos observadores como vos, eh, que por ahí, eh, yo 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 me quedo en el vino y me, yo me, me quedo como los caballos con la con los tapadojos nada más en el vino, después lo demás me cuesta mucho, soy poco observador eh, en el detalle y, y claramente esto nos da la, el pie para decir... ...que ah, también las etiquetas hoy de los vinos en general... ...tienen toda una explicación, el nombre, los dibujos, una el diseño... Simología. ...hay siempre cosas tras fondos... ...todos con una justificación y, y con una explicación... ...súper interesante eh, que, que hacen referencia a la historia... ...o a la historia de la familia o la generación... ...y todo eso también forma parte de la riqueza del packaging... ...de los vinos, de los nombres, de las etiquetas... ...que hacen que sea muy muy bonito... ...por aquellos curiosos observadores de las etiquetas... ...y esta está muy muy bonita y muy linda... Eh, bueno.
1: eh, tengo acá, eh, tengo acá un, sí. un mensajito de un oyente, de Sergio, que eh, le pregunta a, Ani, a Anita, ¿qué líneas de vinos hay en Bodega Sinfín?
3: Bien, Sergio, te cuento, en Sinfín tenemos pocas líneas, siempre manejamos un concepto más bien de, eh, de, de simpleza y, y minimalismo y que lo que hagamos, digamos, esté como, con mucho cuidado en cada detalle. Y ahí tenemos de la línea Guarda, que es la línea más joven de, de los vinos de Sinfín. Ahí tenemos Cabernet Franc 100%, Bonarda 100%, un Sauvignon Blanc y un Malbec, todos varietales. Después la línea de Gran Guarda, eh, también son 100% varietal. Hay dos vinos que pasan 12 meses en barricas. Y tenemos un Merlot, que acabamos de lanzar, un Malbec y un Cabernet Franc que la, aprovecho para comentarles que el, y, hemos tenido muy y, esa sorpresa con el Merlot y el Cabernet Franc en cuanto a la respuesta y a las salida de la gente, sí, hecho bueno. que se animen a ir probando cosas de varietales nuevos fuera del Malbec, así que eh, estamos recontentos con ese resultado, y después sigue la línea El Interminable, que son estas tres etiquetas, todos blend, todos 18 meses en barrica, y como van premier, les cuento, estamos trabajando... El vino, el ícono, que hasta el momento venía siendo el guarda de familia, era un poco un homenaje que mi papá nos hacía a los cinco hijos. Y bueno, ahora estamos haciendo el homenaje de los cinco hacia él. ¡Ay, qué lindo! Este vino icono que sí, que vamos a lanzar el año que viene. ¿Es un blend? Sí, va a ser un penta
1: varietal.
0: ¡Ah, qué interesante! ¡Qué bueno! bueno, bueno. Un homenaje bueno. de cada hijo
1: a su padre.
3: ¡Qué sí,
0: lindo! Sí, qué lindo.
1: Eh, acá, en Anita, tenemos otra pregunta. Eh, de Noelia dice, ¿tienen pensado algún blend entre blancos y tintos en una misma botella? Eh, no, no lo hemos pensado,
3: sí está rondando la idea de un rosé uh -huh. un rosé en la línea Gran Guarda eh, que estamos viendo para encararlo ya para la próxima vendimia eh, así que, pero no, no hemos pensado en, en un, un blend de ese tipo, lo dejo abierto para el enólogo. le no, le doy la iniciativa
0: a ver qué pasa. Siempre hay desafíos bueno. para hacer, pero está, eh, yo creo que hay un portfolio lindo que tienen y, y realmente nos pone muy contentos de este lanzamiento. Eh, nos gusta mucho estos desafíos a nosotros como consumidores de vino y también para generar cada vez más diversidad en las góndolas, más diversidad para que el consumidor nunca tenga excusas de, de que ya los blend los probó, que ya probó Malbec Cabernet. Siempre hay que estar generando nuevas cosas. Y cada vez que salen este tipo de juegos de combinaciones, tanto sea de blend de varietales, o, o en este caso ambas cuestiones, eh, combinación de lugares y combinación de varietales, eh, nos pone a nosotros muy, muy contentos. Así que eh, muy agradecidos por eh, la comunicación, por habernos aclarado, por habernos contado un poquito más del, del, de la bodega y de este interminable, de contarnos un poquito los conceptos. Eh, un placer también, bueno, eh, saludar a toda la familia, hay que hacerle que son todos tan, eh, tan, tan generosos y hace mucho que no nos vemos, pero la verdad que siempre eh, estimamos mucho sus, sus productos y nos alegra verlos por ahí en las ferias o cuando nos encontramos. Y es que bien. sigan adelante con, con todos los, los proyectos que tienen.
1: Anita, por ahí, eh, bueno, esta semana eh, yo he estado escuchando muchos vinos, eh, muchos vivos del lanzamiento de, del Interminable y por ahí uh -huh. escuché que en el mes de noviembre van a volver a abrir al turismo de Mendoza para que podamos sí. ir a, a sin fin.
3: Tal cual, sí, bueno, en todo este contexto en marzo cerramos las puertas y, y hemos estado esperando un poco, tratando sobre todo de resguardar el, al equipo nuestro uh -huh. y, y no exponerlo forzadamente a ninguna situación de, de, de tener que estar tan expuestos con tanta gente, eh, pero bueno, eh, pasa el tiempo, vamos entendiendo que hay que convivir con esta situación, eh, estamos teniendo también mucha demanda de, de, de los mendocinos, siempre hemos tenido una bodega que hemos tenido muchas actividades para mendocinos, así que está esa demanda activa, así que bueno, con todas las precauciones, todas las medidas y protocolos de, de seguridad correspondientes, vamos a volver a abrir en noviembre, eh, de viernes a domingo, con opciones de tablas de quesos y fiambre eh, directamente para que disfruten los espacios verdes de la bodega, las cercanías, ya que estamos a 15 minutos, y que puedan disfrutar de del oxígeno y el aire libre y, bueno, y de los vinos, por supuesto, que van a estar a disposición.
1: La verdad que es una bodega hermosa, yo los invito a que vayan, es lindísima. Ah. Y ahí Anita nos decía al comienzo de, de la entrevista que ellos los viñedos los tienen fuera de donde está el edificio de la bodega, pero tienen eh, un viñedo escuela donde hay hileras de cada variedad, que uh -huh. también es muy es interesante... Sí, 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 para para conocer. para conocer y visitar ahí, ahora que estamos en este contexto de, del aire libre. Sí,
3: y aparte en, en,
1: ahora en pleno brote, es
3: genial, porque se puede ver bien la diferencia entre cada cepa, desde Qué las bueno. hojas, cómo se van formando los racimos, así que, sí, súper bienvenido, y, y bueno, le paso a agradecer, Luis, tus palabras recién, María Elena, el espacio, al contrario, que, que nos brindan a nosotros para poder difundir, lo que hacemos, este nuevo lanzamiento y el apoyo que siempre nos brindan por las redes en forma presencial. Siempre siempre estamos cerca, aunque no compartamos en lo cotidiano, eh, siempre se lo siento muy cerca. Así que eso se agradece enormemente.
0: Un agradecimiento también para vos, Anito. Un beso enorme, que tengas eh, muy buen sábado, muy buen fin de semana. En lo que necesites, acá estamos para colaborar en la comunicación y para mostrar siempre eh, estas, estos nuevos lanzamientos que que ayudan para que también el consumidor siga teniendo nuevas propuestas. Eh, un saludo grande a tu familia, y de mi parte, gracias nuevamente.
1: Y yo, Anita, bueno, este espacio siempre abierto, esperemos que cuando podamos recibir invitados, puedas venir un día con Gabriel Molina, el enólogo, y bueno, hablar de, de todos estos vinos tan ricos de bodegas Sin Fin. Muchísimas gracias eh, por hacernos llegar este, este vino, y... Por, por haber hablado hoy día con
0: nosotros. Por pues favor, un placer
1: enorme, un
3: cariño grande para ustedes, para todos los oyentes y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, chicos.
0: Un gran placer, eh, ahí Anabel Caceles, eh, parte de, de la familia Caceles que eh, nos presentaba y nos contaba un poquito además de sus etiquetas de este hermoso y desafiante blend con, repito, 40% de Merlot, 38% de Pinot Noir y 22% ...de San Llovese... Eh, ...hacemos, vamos a hacer una pequeña pausa... ...pero tenemos unos mensajitos más... ...no te olvides de seguir participando... ...por los dos lugares para la próxima... ...degustación de vino, aceite y oliva... ...que vamos a hacer conjuntamente con María Elena... ...el próximo día miércoles 21... De probar lo que es descubriendo regiones y, y degustar algunos vinos. Nos mandamos un mensajito acá a la radio, al 2616 831434 34 o a nuestros contactos. Y ya estás participando del sorteo que haremos antes de las 2 de la tarde cuando terminemos. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más sobre gustos. No hay nada escrito. Hola chicos, buenos días. ¿Cómo les va? Roberto, 055... Desde la terraza, espectacular el día, es increíble el día que tenemos, un buen día. Este, y bueno, para saludarlos, como siempre, es, este, desearles que, como todos, que sea un lindo programa. Y bueno, feliz día para todas las madres mañana. Que sigan bien. Chao, chao. Muchas gracias, Roberto, por el mensaje. La verdad que sí, lindo día. Hoy caluroso, pero nada más lindo... ...que poder contrarrestarlo con una copa fresquita de espumoso... ...alguna burbuja, algún vino blanco, un rosadito... ...o un tinto fresquito... ...por ahí a quien le gusta también lo puede hacer con hielo, con soda... ...para refrescar y disfrutar de esta, de esta temporada... ...que ya empieza para nosotros con temperaturas más altas... ...y hablando de lo que él hacía referencia con esto de las Día de las Madres... ...acá nos han mandado algunos mensajitos con opiniones... ...y resonan a la consigna de la que planteamos al principio... ...sobre qué vino se le regala a las madres, ¿no? ...porque... Es, es todo un tema, si, si vos sabes qué toma... ...o quizás vos querés hacer un regalo a, u, a una madre que no es la tuya... ...pero como decíamos a la suegra o a una hermana, lo que sea... ...y por ahí no sabes qué toma... Eh, ...decimos siempre que siempre hay opciones... ...pero que no siempre es lo dulce para regalar... ...sino que también eh, podemos encontrar una gran cantidad de vinos... ...para regalar, para poder compartir... ...y siempre regalar vino y aceite de oliva... Es eh, una de las mejores, uno de los mejores productos que también se van a disfrutar, se van a saborear, se van a compartir. Esos son momentos que se generan únicos. Entonces, por ahí todavía tenés tiempo de mandarnos aquí al, al 261-683-1474. Esta opinión tuya de qué se le regala a una madre, qué tipo de vino podemos regalarle a una madre pues sea la tuya o a otra para poder disfrutar de este, de este domingo. Vamos a meternos, porque habíamos hecho una introducción de lo que es San Martín como uh -huh. zona. Como zona vitivinícola es una zona de las más importantes que tiene la región de Argentina en general. Es una región muy especial con más de 70.000 hectáreas ...cultivadas dentro de la gran cantidad que tiene la Argentina... ...pero es la zona más cuantiosa a nivel volumen de hectáreas... ...de zona productora, una gran diversidad, un clima cálido, caliente... ...con muchas posibilidades de desarrollar diferentes tipos de uvas... ...con mucha uva que se utiliza en diferentes tipos de vino... ...con uvas que son representativas, en muchos casos como el Malbec o ...la uva Bonarda... ...relacionadas al este mendocino... ...y San Martín es un departamento que realmente... ...ha adquirido en los últimos años... ...a ver, ¿cómo lo podemos decir? ...ha logrado empezar a, a mostrarse... ...desde el punto de vista de la imagen... ...como también positivamente hablando... A, ...a productos como el vino que pueden hacerse en calidad... ...a ver, no significa que porque sea la zona más elaboradora... ...o sea una zona asociada a la cantidad de litros... ...en lo que es elaboración de vinos... ...no tenga no se puede hacer calidad... ...entonces hoy se ha empezado a entender que... ...hay bodegas, hay empresas, hay fincas... ...que deciden apostar a la cantidad... ...en su rendimiento de kilos por hectáreas en uvas... ...como también hay otras que deciden apostar a la calidad... Al, al, ...al bajo rendimiento... ...al poder hacer varietales específicos... ...y
1: la muestra es en este, en este producto, en este vino... ...que estamos tomando hoy el Interminable... Sí, claro. ...que tiene un 22% de Sangiovese de Tres Porteñas San Martín y, que es una y uva que... engalana esta, este blend.
0: Sí, sí, por eso decimos que no siempre las asociaciones son general sino hay que entrar a buscar ejemplos y hoy San Martín produce vinos en diferentes estilos y conceptos, lo que hace que tengamos que tener ojo y no asociar y no generalizar en que cantidad no es calidad, sino que también podemos encontrar y sorprendiendo con muchísimas cosas que nos está dando hoy el este mendocino y con el aceite de oliva creería eh, que pasa, pasa lo mismo.
1: exactamente lo mismo eh, vamos a decir que, que la zona este vamos a hablar primero un poquito de números eh, sí en la Argentina tenemos aproximadamente 110.000 hectáreas de, de olivos, en Mendoza 22.000 hectáreas y la zona este tiene 4.500 hectáreas aproximadamente, que es el 22% de la producción de, del país. Esta región, este oasis o este, tiene tanto eh, aceitunas para la elaboración de aceite de oliva virgen extra como de conservas el 60% es para conserva, pasta de aceituna y otros pro productos derivados, y solamente el 40% para aceite de oliva virgen extra, pero que es de excelente calidad, porque si no, no sería aceite de oliva virgen extra.
0: Exactamente, claro, claro. Bueno, ahí mismo la, la categoría del nombre Exacto, está dando la calidad.
1: Exactamente. San Martín, el departamento de San Martín sabemos que, que es, un, es un sitio histórico, en, en la historia argentina estuvo el general José de San Martín preparando el ejército y San Martín tiene una plaza de, del olivo histórico en donde hay un ejemplar de olivo que es bicentenario, que está desde 1815 más o menos y se dice que el general José de San Martín ahí se sentaba a descansar, dormía una siestita cortita para descansar y escribía mucho ahí su, sus estrategias o, bueno, toda la, la literatura sí, sí, que, claro. que ha dejado. Está ahí justo en el barrio Las Bóvedas, entra por la ruta provincial 50, donde ingresamos a, a la ciudad de San Martín. La zona este, le cuento a quienes nos están escuchando, está conformada por el departamento de Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa. Un dato súper importante y que estuve leyendo ayer mucho, en, en censos sobre la olivicultura sí. o la agricultura aquí en Mendoza, el último censo que hizo el Departamento de San Martín, que fue en el año 2017, de casi 20 olivícolas que había en el Departamento de San Martín, solamente quedan 6 funcionando. Mm. Es decir, que, que ha sido... Sí. Um, lamentablemente han ido cerrando y también, lamentablemente, que es algo que ya hemos hablado acá, no solamente... Eh, en el departamento de Maipú que eh, ahí algún olivícola hace una campaña contra la tala de olivo todos los departamentos de, de Mendoza y, y muchos olivos de Argentina se ven
0: afectados por, afectados por, por la tala
1: de olivos sí, sí, para sí. Eh, urbanizaciones, para hacer urbanizaciones no,
0: es que, Sí, lo hemos hablado en otra ocasión y lo hemos hablado con gente que que sabe que tanto en la, las vides como en la, los olivos son negocios de, de paciencia de tiempo, donde hay que invertir, hay que esperar. Y por ahí muchas veces viene un inversionista que decide hacer un loteo de barrio privado y es mucho más conveniente y mucho más rápido la rentabilidad apostar a eso. Entonces, de esa manera, radicas hectáreas de. Y está erradicando no solamente un cultivo tan noble y tan nuestro, sino que además está erradicando cultura. Porque historia, claro, porque tiene muchos años Y calidad de producto
1: Bueno, este, este olivo histórico Ha sido declarado de patrimonio Del departamento de San Martín uh -huh. Es un olivo histórico Que entra en la lista De olivos históricos que tenemos en nuestro país sí. Así que súper importante Es bicentenario ya tené, eh, Creo que es el segundo Digamos en antigüedad Porque el primero es el cuatricentenario Que está en Arauco En, en la provincia de La Rioja que es la estaca que se salvó de, de los españoles y que ahí resurgió la Exacto. industria olivícola en la Argentina. De, este, de estas 4.500 hectáreas que hay en el oasis este, eh, 1.100 más o menos eh, se corresponden al departamento de San Martín, es uh -huh. decir, que el 25% de, de esa zona eh, produce olivos y las... Las variedades más implantadas son Farga, que tiene 285 hectáreas, Arauco en segundo lugar, uh -huh. 277, después le sigue Empeltre, Arbequina, Frantollo, Manzanilla, eh, así que son, hay, diversidad. Son, hay diversidad y son variedades de aceitunas, como dijimos, algunas de doble propósito para conserva y aceite de oliva y son variedades todas aptas para hacer aceite de oliva virgen extra de excelente calidad.
0: Bueno, volvemos a las conclusiones que hablábamos con el vino. Entonces, más allá de los lugares que puedan estar implantados, en este caso los olivos o las vides, eh, no tiene que haber ningún, ningún preconcepto ni alguna eh, presunción de nada, sino uh -huh. que simplemente debemos entender todos como consumidores que cada lugar, que cada zona, que cada región, que cada departamento, que cada distrito, tiene suelos, climas, entre otras cosas, distintos a otros. Por lo tanto, eso va a hacer que la uva o que la aceituna sean diferentes a nivel aromático y gustativo. Y en la diferencia está el gusto. Así no es ni mejor ni peor. Ya lo hemos hablado. Entonces debemos empezar a entender como consumidores que lo que viene de San Martín... Es diferente a lo que viene de Luján y lo de Maipú es diferente a lo de Tupungato porque Exacto. simplemente son diferentes. Cuando empecemos a entender eso, vamos a empezar a entender que desde el punto de vista sensorial también hay gustos y aromas distintos. Obviamente, alguno me va a poder gustar más que otro porque ahí está lo divertido de, lo, de, uh -huh. lo, de probar los productos, pero no debemos hacer eh, comentarios o tener preconceptos de productos porque provengan no. de un lado o porque sean de una variedad como mencionamos por ahí en algún momento la, la variedad de vino en lo que es la variedad de uva Bonarda que en un momento era hasta casi eh, no se mencionaba uh -huh. porque no eh, porque hay un preconcepto de que la uva Bonarda no porque la cantidad porque no, bueno hoy tenemos entendido está totalmente demostrado que hay vinos 100% Bonarda que son de una calidad y de un eh, estilo competitivo para con cualquier varietal, sea de la zona de esto, sea de cualquier otra región. Así es. Entonces, en el aceite de oliva virgen extra pasa, pasa exactamente, exactamente lo mismo.
1: mismo. Vamos a hablar que San Martín tiene un clima desértico, sí, eh, todas vos. las fincas están irrigadas por el río Mendoza, uh -huh. generalmente el tipo de, de irrigación es por manto, uh -huh. eh, tienen que esperar el turno a las fincas para, para regar, y eh, la característica de, del suelo de San Martín es que es eh, salino húmedo. Eh, a pesar de que hay muy poca lluvia, menos de 200 uh -huh. milímetros anuales, eh, al tener esta humedad, el suelo, esta salinidad, sí. bueno, son eh, suelos sanos y tienen esta, esta humedad que le hace bien al olivo, más el turno de riego, eh, tenemos eh, muy buena producción de aceitunas. Los, los distritos eh, principales en donde están implantados los olivos son Palmira, Monte Caseros, la ciudad de San Martín, Tres Porteñas Salvador y El Central en, en esos distritos están alojados la, la mayor cantidad de olivos y eh, como decía eh, aparte de la aceituna en conserva se hace mucho aceite de oliva virgen extra a granel para, para mandar a otros lugares y las producciones de aceite de oliva virgen extra eh, uh -huh. más de garage, digamos, sí, sí, de, boutique. Y de boutique, pero que tienen la misma uh -huh. calidad que la que va a granel a otros lados.
0: Sí, sí Sí, 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 no es porque sea granel baja la calidad.
1: Exactamente. O también vemos que las olivícolas han apostado al envase de PET,
0: Sí, en, sí, sí, en, sí, sí. Esta,
1: en esta zona este hay, hay muchas que tienen también envases de vidrio, lata, pero eh, la mayoría de, de los envases que se usan son de PET y eh, no eso, tenemos diferencia con uno de vidrio
0: pero, pero en eso, calidad. Claro, pero eso es lo que busca el, los tipos de envases, en este caso el PET, es economizar costos para después, para, para que haya consumidores... Que, que puedan tener eh, a disposición en su casa cantidad y no gastarse tanto. No es una cuestión de que disminuya la calidad del producto, sino que lo que está es cambiando el envase. Quizás no es tan presentable, pero vos en realidad lo querés para el uso de tu casa.
1: Exacto. Y tiene muchas presentaciones eh, por mayor, de 3 Exacto. litros, 5 litros, que por ahí en otras olivícolas sí, no sí, vemos, sí, 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 que sí. son más boutique.
0: Siempre decimos lo mismo. Entendamos como consumidores también, además de lo que hablamos recién, que... Cualquier alimento, en este caso el fruta, trabajada seriamente, eh, pensada, cuidada desde la planta, desde la tierra, con todos sus cuidados, nos va a dar calidad, características distintas, tanto sea la aceituna como la uva, para después hacer un producto, eh, repito, que tenga la vara y la exigencia eh, competitiva a nivel mundial. Y entonces ahí vamos a encontrar que poder se puede. Obviamente hay empresas que apostan más, apuesta más a, la, a cosechar cantidad, porque tienen otros perfiles, otros mercados. De todos modos, eso, nunca generalicemos como consumidores ni nunca prejuzguemos como consumidores zonas ni variedades.
1: Y también eh, en este último censo que estuve consultando, el departamento de San Martín particularmente, que está buenísimo porque... Eh, la Municipalidad de General San Martín hace un censo en, en todas las áreas de, de la industria uh -huh. y, y ha relevado todos los esta establecimientos olivícolas y se ha visto que también han invertido en mucha maquinaria. Es decir, eh, aunque algunas mantienen algunas botellas de eh, aceite de oliva tradicional sí. o de prensa, eh, estos seis últimos establecimientos que hay, o a lo mejor un par que haya abierto después del uh -huh. 2017, han invertido en maquinaria y ya tienen todos elaboración de aceite de, de oliva por centrifugación o eh, mecanizado.
0: Qué Así bueno. Que... Esperemos que, 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 que se detenga un poquito el, la, el porcentaje de erradicación y que se, se pueda llegar en algún momento a... Eh, por parte, digo yo, de los gobiernos, en muchos casos de valorizar y de y de darle la, la importancia que tiene a la producción de oliva o a la producción de aceituna para que eh, la industria, en este caso, tanto como sea como el vino, eh, tenga sus eh, beneficios. Vamos a, antes de, de, de pasar el sorteo, porque estamos ahora recabando los datos de todos los que nos han escrito mensajitos, decía... Quería dar un puntapié a, a lo que hablamos al principio, el próximo día miércoles, aquellos que estén interesados, eh, tenemos el segundo encuentro de este taller sensorial que hemos propuesto con María Elena, de vinos y aceite de oliva virgen extra, en un ciclo inicial, donde hay una información muy muy sencilla, muy fácil, muy de, para, para consumidores y que tuvimos, bueno, vamos a hacer la próxima que es degustando de Descubriendo regiones. regiones. El próximo día miércoles 21 a las 19 horas podés inscribirte en alguno de nuestros contactos, al mail o a los contactos personales eh, en las redes sociales de María Elena y, y mío para poder eh, inscribirte y poder tener tu kit antes del día miércoles pero tuvimos el primero de los encuentros del pasado.
1: Degustando variedades. Degustando
0: variedades, la pasamos muy lindo porque tuvimos un público muy interesado, muy curioso, con mucha participación, muchas dudas, muchas consultas. Eh, probamos en los vinos, digo yo los vinos y vos decís el aceite, sí. probamos tres variedades porque fuimos transitando distintos varietales que, que son muy famosos y fuimos por un merlot, en primer lugar, un melo joven, sin crianza en barrica, donde nos mostró la elegancia del varietal, suave, ligero, muy sedoso, con muchas frutas. Después pasamos a un 100% Cabernet Franc, donde nos encontramos ya con un vino con más cuerpo, más volumen en boca, con más conjugación de aromas, con algunas frutas y especias, hierbas. Y pudimos jugar recorriendo este varietal tan interesante, eh, y que en algún momento se puso de moda este Cabernet franc en algún momento se pensó que iba a acabar esta moda y que iba a estar dos o tres años en el mercado y se iba a terminar sin embargo se ha impuesto fuertemente encontrando cada vez perfiles más ricos y más novedosos y después nos pusimos y nos cambiamos de vered nos fuimos a un 100% Cirama y pusino donde nos encontramos con un vino con una personalidad y el carácter de esta uva sirá que nos muestra frutas, nos muestra algún rasgo elegante, pero también un rasgo animal que pudimos encontrar en una variedad que suele tener por el ADN estas notas o este perfil animal, que es un perfil aromáticamente poco encontrado en los otros vinos. Y cuando decimos animal, son todas las referencias y asociaciones a, a, a zoológico, a establo, a pelo mojado de animal, son aromas que están identificables y están aceptados y que forman parte de una variedad muy particular como el Sira. Pudimos recorrer esos tres varietales y mostrar la identidad y algunas opciones de los varietales uh -huh. que vienen en Argentina. Para el próximo miércoles tenemos una variedad emblemática que va a referir a tres lugares diferentes de Mendoza y de Argentina. ¿Y en Ajá. Oliva qué probamos?
1: Y En Oliva probamos dos muestras, la primera una variedad Frantoyo. De, de Maipú, uh -huh. eh, con intensidad media, eh, con hierbas y ca eh, características eh, frescas, eh, la tipicidad varietal del frantollo, eh, la cáscara de banana, sí. eh, bueno, con un amargor y un picante eh, medio, así que se pudo disfrutar mucho. Y después, el segundo, eh, la variedad coratina, ...que es un aceite casi exclusivo... ...porque hay tres olivícolas en Argentina... ...nomás hacen eh, coratina 100%... ...y ese sí era más intenso, herbáceo... ...con notas eh, más verdes... ...de tomate fresco... ...y con un amargor y un picante bien potente en boca... ...que bueno, eh, todos pudieron disfrutar... ...y apreciar las diferencias... ...tanto en los varietales de vino como los de aceite de oliva. Marcadas esa, diferencias. Esa es una
0: de las conclusiones que yo quería hacer y que hicimos. De hecho, cuando terminamos la, el primer encuentro, que es, pudimos lograr que los consumidores con diferentes niveles de conocimiento y de experiencia hayan podido encontrar precisamente y marcar las diferencias entre cada uno de los vinos que probamos y entre cada uno de los tipos de olivas que gustamos, Por lo tanto, eso ya tiene un valor, porque quiere decir Así que es. podés tener mucho o poco, nada de conocimiento, pero a la hora de degustar, si encontrás diferencias, después sabrás o no sabrás cuáles, pero al encontrar las diferencias... Eh, ahí vas encontrando el, el gustito a cada una de ellas y vas empezando a construir tu mapa sensorial en la mente que es donde después y los sentidos van a eh, descubrir cuando vayas y te sientes a tomar vino.
1: Así es, y el próximo miércoles que vamos a descubrir eh, regiones eh, vamos a vamos a destapar eh, la cepa emblemática del vino y del aceite de oliva de diferentes terroirs y vamos a eh, también diferenciar sí, las características sí, y, y, de cada y, y, zona. Y
0: se va a notar. En eh, la misma va variedad. Notar, exactamente, y, y se va a notar porque están bien, bien identificadas. Así que los invitamos todos aquellos que quieran y, y vamos a proceder al sorteo, antes que cerremos el programa, de estos dos lugares para aquellos que nos van a acompañar. Eh, al próximo taller sensorial, el próximo encuentro que es el 21 de octubre y los ganadores son Diego y Betina que participaron y que van a acompañarnos el próximo miércoles en, este, en esta experiencia nuevamente de degustar vinos y aceite de oliva. Muchas gracias a todos por haber participado, por habernos acompañado en este hermoso sábado aquí en Radio Jornada, en este sobre gustos Muchas gracias Héctor, allí en la operación, como siempre. Mari, muchísimas gracias por estar nuevamente, por habernos traído esta tan linda información del Aceite y por bueno habernos acompañado como todos los sábados.
1: Así es, eh, la verdad que hoy disfruté mucho del programa como todos los sábados pero hoy eh, ha sido con un plus especial me encantó este vino así que bueno quiero saludar eh, especialmente a mi mamá Susana que todos los sábados nos escucha y bueno a todas las madres que mañana pasen un lindo día eh, por ahí están suspendidas las reuniones familiares pero muchos han optado por salir a comer a algún lugar y bueno que cada uno lo disfrute como pueda y honrando a nuestras madres
0: Sí, tal cual, coincido con el saludo Y agradecemos a todos los que han participado En este programa, hemos tenido muchas cosas eh, Mucha diversidad El programa va a ser subido como siempre Todas las semanas a las plataformas eh, Para que nos puedan volver o reescuchar Agradecemos como siempre a todo El equipo y a toda la familia de Bodega Estáfile Que nos ha acompañado como todos los días Sábados eh, un saludo grande a todas las madres que, que están y a todas las que nos eh, brindan la satisfacción para que podamos mañana juntarnos, o, por lo menos online, o por lo menos a mandarle a través de un regalito el, el vino, el aceite de oliva, todavía tienen tiempo para ir a comprar vino, sí, oliva, sí. así que no se queden sin eh, mandar o dejar de regalar algo, y como siempre decimos, mi nombre es Luis Mantegini. Hemos hecho un lindo programa con mucha información. Recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos. Porque sobre gustos no hay nada escrito. Chau, chau.